0: Radio.
1: Unnützes Wissen der 90er-Jahre. Der Live-Radio 90er-Podcast mit Silly Riegler und
0: Andy Hohenbarter. Hallo, hallo, hallo oder hohoho.
1: Wegen Hohenbarter?
0: <lacht> ja, wegen Hohenbarter. Aha, okay. <lacht> <lacht> hallo und frohe Weihnachten. Schön, dass ihr, dass ihr da seid. Hoffentlich hattet ihr die schöne Weihnachten. Kommt es vor Weihnachten? oder?
1: Das kommt vor Weihnachten, ja. Also es kommt am Heiligabend kommt dieser, na am Tag vor Heiligabend kommt dieser Podcast. Okay.
0: Also, anyway, frohe Weihnachten auf alle Fälle auch von uns an dieser Stelle. Als Weihnachtsgeschenk haben wir für euch heute keine Top 3, sondern weihnachtliche Top 4 an unnützen Wissen rund um weihnachtliche Fernsehserien oder weihnachtliche Filme.
1: Platz 4.
0: Einer der, der ultimativen Filme zu Weihnachten, obwohl er mit Weihnachten nichts zu tun hat, aber er läuft trotzdem immer rund um Weihnachten, äh, ist äh, die stirb langsam Reihe. Mit Bruce Willis. Und wenn ihr die jetzt einmal seht, sehr, sehr besinnlich, dann schaut auf ein genaues Detail. Da sieht man nämlich, welchen Tick der Bruce Willis hat, beziehungsweise welchen Tick-Tack in dem Fall.
1: Es geht um seine Armbanduhr. Die trägt Bruce nämlich immer mit dem Ziffernblatt nach unten, müsst ihr mal schauen. Und das tut er eben auch in seiner Rolle als John McLean in Stirb langsam. Krass.
0: Ist aber generell, muss man schon sagen, ein sehr spannendes Phänomen, oder? Dass zu Weihnachten immer... Solche Filme gezeigt werden.
1: Und überhaupt, dass man Weihnachtsfilme 200 Mal anschaut, das tut man bei normalen Filmen auch nicht. Also Weihnachten ist das völlig wurscht immer. Verstehe das nicht. Nein, eigentlich verstehe ich schon, weil man da so Kindheitsgefühle hat wahrscheinlich einfach, oder?
0: Ja, das auch. Weil da, da Haselnüsse für Aschenbrödel. mittlerweile weiß ich auch, wie es ausgeht, aber trotzdem.
1: Da muss ich da auch noch was erzählen. Was? Ganz was Trauriges. Darf ich das erzählen? Ja. Ich glaube, das hat niemand mitbekommen, aber Aschenbrödel no. ist heuer gestorben. No. Ja. Wirklich? Ja, die ist heuer, aber das war irgendwie im Juni, glaube ich, oder so. Das hat, glaube ich, keiner so mitbekommen wegen Corona und so, aber die ist heuer leider von uns gegangen. Aber die war ja gar nicht so alt. na gar nicht.
0: Woran, weiß man?
1: Ich glaube, Krebs war da. Mhm. Ach. Ja.
0: Das wird echt traurig.
1: Das hätte ich jetzt nicht sagen sollen, gell?
0: Mhm. Nein, das hilft ja nicht.
1: Sollen wir es nochmal weglöschen?
0: <lacht> <lacht> Nein, das ist ja, wir, wir ehren sie ja quasi damit, wir ja. muss erwähnen. Es ist, ist traurig echt traurig. Ja. Also das, das trifft wirklich jetzt. es ist so. Also die, die hat uns ja durch die Kinder begleitet. Und dann mhm. nur drüber hinaus, wie mhm. du gerade gesagt hast. Okay, trotzdem jetzt auf Platz 3 Kevin allein zu Hause. Das ist mein Haus und ich werde es verteidigen. Und äh, der, der Kevin gespielt hat, ist ja der Macaulay Culkin. Äh, der kleine blonde Junge, der da die Einbrecher vertrieben hat. Ich habe den Film nie gesehen, witzigerweise.
1: Was? Nein, nie. Und, und. und reizt dich auch nicht? Willst Na, du es dabei belassen? Ja. Ich
0: habe ja, das Gefühl, mir fehlt auch nichts. Aha. Das ist wie bei dir in Dirty Dancing. Ja,
1: genau. Irgendwann fangen Irgendwann, wir dann auch nicht mehr an.
0: Genau. Irgendwann ist es zu spät, da um umzudrehen. Uh, aber das hast was Spannendes rausgefunden, nämlich, dass man den McCulloch-Hacken ziemlich übers Ohr hat.
1: Ja, also der war damals, als er den Vertrag für den Film unterschrieben hat, zehn Jahre alt. Und jetzt müsst ihr euch mal vorstellen, was der für diesen Film verdient hat. Der Film hat international damals 457 Millionen Dollar eingespielt und Kevin hat für seine Rolle 100.000 Dollar bekommen. Das ist schon... Nichts. Ja. Wahnsinn. Ja.
0: <lacht> das ist wirklich spannend. <lacht> so, und jetzt zu Prinzessin Fantagi. Platz 2. Die Serie kann man auch immer super durchbinden. Die wird immer... ZDF Neo, glaube ich, hat die gezeigt. Letztens vor zwei ja, genau, Wochen. gell? Den genau. ganzen Samstag durch. Nur Prinzessin Fantagiro. Romualdo, ich kann nicht mehr sagen, wie lange ich auf diesen Augenblick warte.
1: Kenne ich euch denn? Ich weiß nicht, wer ihr seid.
0: Aber ich bin Fantagiro. Und da können wir ruhig spoilern, ja, sonst müsste jetzt schnell noch vorgehen. Die Serie hat kein Happy End. Aber das Ding ist, und das haben wir diese Woche eben gelüftet, sie hätte sehr wohl eins haben sollen.
1: Ja, also es ist wirklich völlig unlogisch. Man weiß ja ab Folge 1, was da eigentlich irgendwann einmal schlussendlich passiert, aber es passiert nicht. Also, die Folge 1, Giro trifft ihren Prinzen Romualdo weiß man ja, das wird irgendwo was werden, aber es wird dann nichts. Irgendwann im Lauf der Serie äh, verliebt sie sich dann in einen Aries und äh, dann ist irgendwann Schluss und sie ist nie mit Romualdo zusammengekommen. Das war deswegen so, weil eigentlich noch zwei weitere Teile von Fantagero geplant gewesen wären. Aber es waren ja die 90er und da ist dann plötzlich, <lacht> ich bin jetzt schon sehr gespannt auf den Schrei, Xena die Kriegerprinzessin aufgetaucht. Die war dann plötzlich voll trendy, Fantagero voll out und ist damit abgesetzt worden. Und die letzten zwei Teile, wo sie mit Romualdo wieder zusammengekommen wäre, sind nie gedreht worden.
0: Okay, ich spiele jetzt ein. Xena, die Kriegerprinzessin, okay. falls ihr euch nicht mehr erinnert.
1: Xena folgte dem Ruf. Die Kriegerprinzessin, die ihre Stärke in wilden Schlachten erworben hatte.
0: Ja, Da war, ja. Da war ihr Schrei. Die hatte immer so einen Kriegerschrei.
1: Ah, die war wahrscheinlich mit Heidi Klum verwandt. Das klingt wie <lacht> Heidi Klum im Finale bei Germany's Next Topmodel.
0: Ja, ähnliche Tonlage. <lacht> so, und äh, last but not least...
1: Platz 1.
0: Der Grinch. Sie sind der, der, der... Der, 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 der Grinch! Der grüne, weihnachtshassernde, ja Grinch, oder was ist der Grinch? Äh, äh, ein, äh, was ist der Grinch? Ein Kobold oder? Na? Elf? War das nicht der, der Weihnachtself, der verzaubert worden ist oder so? Boah, ich oh schon so lange nicht mehr gesehen. Schlecht vorbereitet, mir fehlt das Hintergrundwissen zum Grinch. Aber dafür hast du ein cooles, unnützes Wissen.
1: Jim Carrey hat für diese Rolle irrsinnig viel Zeit auf einem Sessel verbracht, auf dem Schminksessel. Also für die erste Verwandlung, also das erste Mal zum Grinch gemacht worden ist, hat das Ganze achteinhalb Stunden gedauert, bis er fertig so ausgeschaut hat. Ab dann war es jeden Tag drei Stunden Arbeit, ihn so herzurichten. Und wenn man das jetzt hochrechnet, das waren 100 Mal Schminken. Das heißt, 300 Stunden ist Jim Carrey für den Grinch auf dem Schminksessel gesessen.
0: Und ich habe gerade nochmal nachgeschaut. Es steht auch in Google nichts anderes. Eine grüne Kreatur steht mit Weihnachten auf Kriegsfuß und ist, lebt einsam in der Höhle und du hast alles, was Freude macht. <lacht> Ein wahrer Sympathieträger. Ja, hast du
1: das mögen? Ich habe den nicht so mögen.
0: Den habe ich auch nicht gesehen.
1: Den, ah, wirklich? <lacht> no. Also da muss ich jetzt sagen, das kannst du gerne dabei belassen, wenn das Wirklich? keine Weihnachtstradition ist, das ist irgendwie, es ist so überdreht und ich, nein, mag ich gar nicht.
0: Ja, ich bin auch, also Jim Carrey, ich bin ein Riesenfan von, von der Truman Show, mhm. aber der Rest von Jim Carrey. Ja, Achso, und na was war das, wo er nicht lügen hat können? der war super. Der Ja-Sager? Nein, Ja-Sager war, ja war, ja war glaube ich, da zu allem Ja gesagt, aber bei, bei dem anderen hat er nicht
1: lügen können. Don't
0: lie. Der <lacht> Lai. War auch ein toller Film. Ja, wir hören uns dann, hören wir uns im nächsten Jahr, na, na, nächste Woche.
1: Ja, wir sind da. Ja, wir hoffen auch, oder? Ja.